0: chapitre 19 de la première partie des mystères de paris tome 1, par eugène Su. cet enregistrement librivox fait partie du domaine public chapitre 19, le garde malade arraché à une mort certaine par le chourineur et transporté dans la maison de l'allée des veuves explorée par la chouette avant la tentative du maître d'école rodolphe est couché dans une chambre confortablement meublée un grand feu brille dans la cheminée une lampe placée sur une commode répand une vive clarté dans l'appartement. Le lit de Rodolphe, entouré d'épais rideaux de damas vert, reste dans l'obscurité. Un nègre de moyenne taille, à cheveux et sourcils blancs, vêtu avec recherche et portant un ruban orange et vert à la boutonnière de son habit bleu, tient à la main gauche une montre d'or à secondes, et qu'il semble consulter, en comptant de sa main droite, les pulsations du pouls de Rodolphe. Ce noir est triste, pensif. Il regarde Rodolphe endormi avec l'expression de la plus tendre sollicitude. Le chourineur, vêtu de haillons, souillé de boue, est immobile au pied du lit. Il a les bras pendants et les mains croisées. Sa barbe rousse est longue, son épaisse chevelure couleur de filasse est en désordre et imbibée d'eau. Ses gros traits sont durs, bronzés. Pourtant, sous cette laide et rude écorce, perce une ineffable expression d'intérêt et de pitié. Osant à peine respirer, il ne soulève qu'avec contrainte sa large poitrine. Inquiet de l'attitude méditative du docteur Nègre, redoutant un fâcheux pronostic, il se hasarde à faire à voix basse cette réflexion philosophique en contemplant Rodolphe. « Qui est-ce qui dirait pourtant, à le voir faible comme ça que c'est lui qui m'a si crânement festonné les coups de poing de la faim. Il ne sera pas longtemps à reprendre des forces, n'est-ce pas, monsieur le médecin Foi d'homme, je voudrais bien qu'il me tambourina sa convalescence sur le dos, ça le secourait, n'est-ce pas, monsieur le médecin ?» Le noir, sans répondre, fit un léger signe de la main. Le chourineur resta muet. « La potion ?» dit le noir. Aussitôt le chourineur, qui avait respectueusement laissé ses souliers ferrés à la porte, alla vers la commode en marchant sur le bout des orteils le plus légèrement possible, mais cela avec des contorsions d'enjambements, des balancements de bras, des renflements de dos et d'épaules, qui eussent paru fort plaisants dans toute autre circonstance. Le pauvre diable avait l'air de vouloir ramener toute sa pesanteur dans la partie de lui-même qui ne touchait pas le sol. Ce qui, malgré le tapis, n'empêchait pas le parquet de gémir sous la pesante stature du Chourineur. Malheureusement, dans son ardeur de bien faire et de peur de laisser échapper la fiole diaphane qu'il apportait précieusement, il en serra tellement le goulot dans sa large main que le flacon se brisa, et la potion inonda le tapis. À la vue de ce méfait, le Chourineur resta immobile, une de ses grosses jambes en l'air, les orteils nerveusement contractés, et regardant alternativement d'un air confus, et le docteur, et le goulot qui lui restait à la main. « Diable de maladroit !» s'écria le nègre avec impatience. « Tonnerre d'imbécile !» s'écria le chourineur en s'apostrophant lui-même. « Ah !» reprit l'esculape en regardant la commode, « heureusement vous vous êtes trompé, je voulais l'autre fiole. »« La petite rougeâtre ?» dit bien bas le malencontreux garde-malade. « Sans doute, il n'y a que celle-là. » Le chourineur, en tournant prestement sur ses talons par une vieille habitude militaire, écrasa les débris du flacon. Des pieds plus délicats eussent été cruellement déchirés, mais lex débardeur devait à la spécialité de sa profession une paire de sandales naturelles, dures comme le sabot d'un cheval. « Prenez donc garde, vous allez vous blesser !» s'écria le médecin. Le chourineur ne fit pas l'ombre d'attention à cette recommandation profondément préoccupé de sa nouvelle mission dont il voulait se tirer à sa gloire afin de faire oublier sa première maladresse, il fallut voir avec quelle délicatesse avec quelle légèreté avec quel scrupule écartant ses deux gros doigts, il saisit le mince cristal, un papillon n'eut pas laissé un atome de la poussière dorée de ses ailes entre le pouce et l'index du chourineur. le docteur noir frémit d'un nouvel accident qui pouvait arriver par excès de précaution. Heureusement, la potion évita cet écueil. Le chourineur, en s'approchant du lit, broya de nouveau sous ses pieds ce qui restait de l'autre flacon. — Mais malheureux, vous voulez donc vous estropier dit le docteur à voix basse. Le chourineur le regarda tout surpris. — Eh, de quoi m'estropier, monsieur le médecin ?— Voilà deux fois que vous marchez sur du verre. — Si ce n'est que ça, ne faites pas attention j'ai le dessous des arpions doublé en cuir de brouette. Note, le dessous des pieds doublé en bois. — Une petite cuillère, dit le docteur. Le chourineur recommença ses évolutions sylphidiques et apporta ce que le docteur lui demandait. Après quelques cuillerées de cette potion, Rodolphe fit un mouvement et agita faiblement les mains. — Bien, bien, il sort de sa torpeur, dit le médecin. La saignée l'a soulagé, bientôt il sera hors d'affaire. « Sauvez, bravo Vive la charte !» s'écria le chourineur dans l'explosion de sa joie. « Mais tenez-vous donc tranquille !»« Oui, monsieur le médecin. »« Le bout se règle à merveille, à merveille. »« Et le pauvre ami de monsieur Rodolphe, monsieur le médecin ?»« Tonnerre Quand il va savoir Heureusement que... »« Silence !»« Oui, monsieur le médecin. »« Asseyez-vous. »« Mais, monsieur le... Asseyez-vous donc !» Vous m'inquiétez en rondant toujours autour de moi, cela me distrait. Voyons, asseyez-vous. Monsieur le médecin, je suis aussi mal propre qu'une bûche de bois flottée qu'on va déborder de son train. Je salirai les meubles. Alors asseyez-vous par terre. Je salirai le tapis. Faites comme vous voudrez, mais au nom du ciel, restez en repos, dit le docteur avec impatience. Et, se plongeant dans un fauteuil, il appuya son front sur ses mains. Après un moment de cogitation profonde, le chourineur, moins par besoin de se reposer que pour obéir au médecin, prit une chaise avec les plus grandes précautions, et la renversa d'un air parfaitement satisfait le dossier sur le tapis, dans l'honnête intention de s'asseoir proprement et modestement sur les bâtons antérieurs, afin de ne rien salir, ce qu'il fit avec toutes sortes de ménagements délicats. Malheureusement, le chourineur connaissait peu les lois du levier et de la pondération des corps. La chaise bascula, le malheureux, par un mouvement involontaire, tendit les bras en avant, renversa un guéridon chargé d'un plateau, d'une tasse et d'une théière. À ce bruit formidable, le docteur nègre releva la tête en bondissant de son fauteuil. Rodolphe, réveillé en sursaut, se dressa sur son séant, regarda autour de lui avec anxiété, rassembla ses idées et s'écria « Murph Où est Murph ?»« Que votre Altesse se rassure, » dit respectueusement le Noir, « il y a beaucoup d'espoir. »« Il est blessé ?» s'écria Rodolphe. « Hélas, oui, monseigneur où est -il !»« Où est-il Je veux le voir. » Et Rodolphe essaya de se lever, mais il retomba vaincu par la douleur des contusions dont il ressentait alors le contre-coup. « Qu'on me porte à l'instant auprès de Murph, puisque je ne puis pas marcher. » s'écria-t-il monseigneur il repose il serait dangereux à cette heure de lui causer une vive émotion ah vous me trompez il est mort il est mort assassiné et c'est moi c'est moi qui en suis cause s'écria rodolphe d'une voix déchirante en levant les mains au ciel monseigneur sait que je suis incapable de mentir je lui affirme sur l'honneur que m murph est vivant assez grièvement blessé il est vrai mais il a des chances de guérison presque certaines. Vous me dites cela pour me préparer à quelque affreuse nouvelle. Il est sans doute dans un état désespéré. Monseigneur, j'en suis sûr, vous me trompez. Je veux à l'instant qu'on me porte auprès de lui. La vue d'un ami est toujours salutaire. Encore une fois, Monseigneur, je vous affirme sur l'honneur qu'à moins d'accidents improbables, M. Murph peut être bientôt convalescent. Vrai, bien vrai, mon cher David « Bien vrai, monseigneur !»« Écoutez, vous savez ma considération pour vous. Depuis que vous appartenez à ma maison, vous avez toujours eu ma confiance. Jamais je n'ai mis votre rare savoir en doute. Mais pour l'amour du ciel, si une consultation est nécessaire... »« Ça a été ma première pensée, monseigneur. Quant à présent, une consultation est absolument inutile, vous pouvez me croire. Et puis, d'ailleurs, je n'ai pas voulu introduire d'étrangers ici, avant de savoir si vos ordres d'hier... — Mais comment tout ceci est-il arrivé dit Rodolphe en interrompant le noir. — Qui m'a tiré de ce caveau où je me noyais J'ai un souvenir confus d'avoir entendu le chourineur. Me serais-je trompé ?— Non, non, ce brave homme peut tout vous apprendre, monseigneur, car il a tout fait. — Mais où est-il Où est-il Le docteur chercha des yeux le garde-malade improvisé qui, confus de sa chute, S'était réfugié derrière le rideau du lit le voici dit le médecin, il a l'air tout honteux. voyons, avance donc, mon brave dit Rodolphe, en tendant la main à son sauveur Copenhague, en janvier.